0: Tem que tá ficando frio, né? pegando frio nas costas. Tá muito Bom, já cumprimentamos a todos. Então, como falou nosso irmão Jaide, hoje nós vamos falar sobre espíritas, amaias e instruídos. As duas obras que nos baseamos para a nossa exposição de hoje, é o Evangelho e o Livro dos Espíritos. É, no Evangelho, no capítulo 6, o Cristo Consolador, né? nós temos lá nas instruções dos Espíritos, no item 5, Advento do Espírito de Verdade. E é desse item que nós, então, vamos pegar essa instrução para falarmos, conversarmos um pouco. Exposição sempre é um momento de reflexão. Então, a gente sempre traz os temas para que a gente possa refletir mais diretamente, às vezes, em algumas questões que o Evangelho nos coloca. Nós temos falado sobre os capítulos do Evangelho. O nosso irmão ali é mestre nos, nos capítulos do Evangelho, que é o que ele gosta de falar. Né? Mas cada capítulo a gente sabe que quando nós viemos aqui expor um capítulo, a gente dá uma visão geral do capítulo, porque não tem como se falar exatamente de tudo com a profundidade que os assuntos são trazidos nos capítulos do Evangelho. Então, agora, nós vamos começar nesse intermeio aí, enquanto o nosso irmão fala lá no capítulo do Evangelho, nós vamos pegar itens desses capítulos para esmiuçar mais um pouquinho. É o que nós estamos fazendo né, nessa noite de hoje, pegando, então, esse item aí para que possamos... Ver um pouquinho mais sobre o que nós precisamos aprender aí. Então, o que que diz? O que que nós pegamos para falar e é, exemplificar as questões hoje? Então, ele diz o seguinte nesse... Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, não é mandamento, o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo, não é no espiritismo. Todas as verdades se encontram no cristianismo, o que o Cristo nos deixou. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo que julgava nada vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Então isso é o que está lá no Evangelho. E aqui nos traz já só esse pedacinho aqui já nos traz uma série de reflexões, né? Em que principalmente nessa parte em que diz aí que todas as verdades se encontram no Cristianismo, os erros que neles se enraizaram são de origem humana. Jesus traz o seu ensino, traz a sua doutrina, vive essa doutrina. Os homens entendem errado. E aí nós vamos ver que às vezes esse erro nem é só pela maldade em si, mas é pelo foco errado no amor. Entender de forma errada o que é o amor. E aí nós temos exemplos vários. Lá nas cruzadas, o que foram feitos, nós temos vários e vários exemplos, né? Lá na Inquisição, o que foi feito. E se a gente pegar a história, a gente vai ver muitas coisas que aconteceram. Por quê? Porque houveram paixões em determinadas situações, em determinados focos, em determinados entendimentos. E que essas paixões, então, levaram as pessoas a cometerem erros. Aqui, para nós podermos dar início a essa questão de amor e instrução, né? nós, nós pensamos é, que para levarmos nos levar a Deus, melhor dizendo, existem duas asas, que é isso aí que o Espírito de Verdade diz. Duas asas. Uma delas é o amor e a outra asa é a instrução. E as duas elas têm que baterem de forma conjunta para que a gente possa realmente chegar até o nosso grande objetivo, que é a perfeição né, relativa chegar próximos de Deus Emmanuel nos diz o que é o amor e ele nos diz da seguinte forma o amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres na imensidade sem ele a própria criação infinita não tem razão de ser porque Deus é a sua expressão suprema, ou seja, Deus é a expressão suprema do amor. E quando Deus cria, ele cria por amor. E ele, então, né, é o nosso grande exemplo de amor, da chama divina que existe em nós. Quando Deus nos criou, o que, que ele fez? Ele nos diz, diz lá na Bíblia, o homem cri, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Que imagem de semelhança é essa? Deus é parecido conosco de forma humana? Não, Deus é pura energia, mas nós somos semelhantes a ele por quê? Porque ele colocou uma partícula da sua energia em nós, que é a chama divina que todos nós temos e por isso nós somos seres que temos em nós o amor. Mesmo que muitas vezes nós não saibamos, às vezes, até como demonstrar, como fazer isso, mas nós somos seres que temos a chama divina, a chama do amor em nós. Então, é isso aí que Emmanuel nos diz, né? É, é luz eterna. Lá no, no capítulo... No capítulo 11... Amar o próximo como a si mesmo Nas instruções dos espíritos Nós temos o que? A lei de amor A lei que Jesus veio nos ensinar E o que que diz? Só o início O amor resume a doutrina de Jesus Toda inteira Visto que esse é o sentimento Por excelência E os sentimentos são os instintos Elevados à altura do progresso feito essa é a Lei do Amor, que está no Evangelho, capítulo 9, a mais vossos assim, Então, isso é, estamos falando do amor, uma das asas que nos levam até o nosso Criador. E aí, então, para nós entendermos um pouco melhor, né? o amor sem instrução, ou seja, a educação, né? pode converter-se em aprisionamento afetivo, enquanto que o conhecimento, sem o amor, consegue gerar comportamento, comportamentos cruéis, mesmo quando se afirma... Port, como quando se afirmando portador de objetivos enobrecidos. Mesmo quando nos afirmamos ser uh, objetivos enobrecidos. Então, é aquilo que eu falei antes, né? Muitas vezes... O amor pode nos levar ao aprisionamento afetivo, por quê? Porque não existe educação, não existe instrução. Nós vamos em seguida ver o que é instruir. E aqui é exatamente o que eu falei antes. Por não haver instrução, por haver pouco conhecimento, o afeto fica preso a um determinado objetivo. E mesmo que se pense que, aqui, que aquilo que nós estamos no momento afirmando ser bom, pode não ser, porque nós não temos clareza. Para começar a falar em instrução, eu trouxe aqui uma carta que foi encontrada num campo de concentração nazista, dirigida aos professores. Essa carta dizia o seguinte, Prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhuma pessoa devia presenciar. Câmaras de gás construídas por engenheiros ilustrados. Crianças envenenadas por médicos instruídos. Bebês mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês mortos a tiros por ginasianos e universitários. Assim, desconfio da educação. Meu pedido é o seguinte, ajudem os seus discípulos a serem humanos. Os seus esforços nunca deverão produzir monstros cultos, psicopatas hábeis ou áishmas instruídos. Ler e escrever, saber história e aritmética só são importantes se servem para tornar os nossos estudantes humanos. Acho que não se precisa dizer muita coisa, né? Que o conhecimento, que aquilo que nós possamos ter de melhor, seja para construir seres humanos, ou seja, seres que amem, seres que tenham conhecimento e que usem esse conhecimento para o benefício dos seus semelhantes e o seu próprio benefício e não ser seres que têm um grande conhecimento, mas que usam o conhecimento para o mal. E aqui, então, entra a questão de justamente escolher essa carta para que a gente possa compreender bem a, o que, que quer dizer instrução de forma doutrina espírita e instrução de forma a simplesmente se pensar em conhecimento. O conhecimento, sendo visto pelo lado da doutrina espírita, ele tem um outro enfoque do que simplesmente o conhecimento desses engenheiros ilustres que fizeram tudo isso aqui, todas essas maldades, essas enfermeiras, esses médicos, todos esses, pensando só lá no nazismo, não pensando em mais nenhuma outra questão histórica, nenhuma outra coisa que nós vivemos nos dias de hoje. Porque muitas vezes nós nos iludimos que tudo isso passou, que tudo isso ficou no passado. Grande parte ficou, mas não nos iludamos que tem muitos Riters ainda por aí no nosso meio. Tem muitos Eichmann, tem muitos outros no nosso meio. Mas graças a Deus tem a doutrina no nosso meio e que nos esclarece e que nos ensina como nós devemos então proceder em relação a isso. Então, instrução. O ato ou o efeito de instruir é adquirir Conhecimento, conhecimento que leva o ser humano, né, adquire, através dele o ser humano adquire as luzes para o discernimento saudável, para a vivência compatível com os impositivos do amor. Então, o conhecimento, ele só vai realmente cumprir com a sua tarefa no nosso mundo se nós usarmos para podermos viver o amor entre os seres. O amor entre nós, seres humanos, o amor pela humanidade. Kardec aqui comentando a questão 685A de O Livro dos Espíritos. Então, ele, ele diz o seguinte. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação não a educação intelectual, mas a educação moral. Continuando, ele diz, não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, aqui Kardec está justamente falando, né, a importância da educação. Por que educação? Educa... Quando nós falamos em educação, geralmente o que, que nos vem à mente? A escola, os alunos aprendendo, conhecimento. Mas que conhecimento? Conhecimento que leva a quê? A própria escola evoluiu e muito em termos de que é a educação em si. Né? A escola hoje ela tem é, um, uma visão diferente já do que foi a escola no, nos primórdios. Né? A escola hoje vê o aluno como um ser integral e que esse aluno ele deve ter uma formação integral. E essa formação integral significa o quê? Que ele é um ser humano, mas que ele também é um ser espiritual. Ele é um ser psicológico, ele é um ser moral. E ele, então, precisa ter conhecimento suficiente para que abranja toda essa visão de ser integral. Isso hoje, nas nossas escolas, apesar da nossa educação não ser aquilo que deveria ser, não ser a melhor como poderia ser. Mas esse é o objetivo da educação nas escolas hoje. Mesmo que elas não estejam conseguindo, digamos assim, fazer esse todo. Mas esse é o objetivo. E é exatamente isso é o que Kardec quer dizer aqui, a educação moral, não adianta só ter conhecimento, tem que ter conhecimento, mas tem que ter conhecimento de forma a aplicar esse conhecimento para o bem de todos, para o bem da humanidade, e quando nós trabalhamos para o bem da humanidade, nós estamos trabalhando para o nosso próprio bem. Então, por isso, a educação conjunto dos hábitos adquiridos, exatamente por isso, porque nós vamos tendo conhecimento e nós vamos praticando e com isso nós vamos adquirindo hábitos e são esses os hábitos que vão nos fazer ser melhores, não só em termos dos conhecimentos, mas principalmente em termos de moral. Kardec completa comentando a questão 917 né, do mesmo Livro dos Espíritos, falando aqui sempre na educação moral agora. Faça-se com a moral o que se faz com a inteligência e ver se há que se há naturezas refratárias muito maior do que se julga o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. E aí então aqui nós temos, né? Muitas pessoas que é o que ele quer dizer aqui, é mesmo que existissem, que existam. Uh, naturezas refratárias, ou seja, não muito abertas as questões, não muito abertas em si ao conhecimento, não muito abertas as questões mesmo da moral, mesmo assim, tem um número muito maior né, que, que se julga, o um número que apenas reclamam boa cultura, ou seja, tem muitas pessoas que têm muito boa vontade, mas justamente falta o quê? Conhecimento. Se elas tivessem conhecimento, essa boa vontade que elas têm, seriam transformadas, sim, em coisas úteis para a humanidade. E aqui entra toda a questão, né? eu vou deixar para falar mais aqui nesse último item, porque aí vou abranger mais das coisas que nós temos ainda a dizer, que é Kardec e o estudo. O que, é que Kardec diz? Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. E aqui ele está falando no estudo do espiritismo, da doutrina espírita. É algo sério e quem quer conhecer, tem que levar a sério esse estudo e esse conhecimento. E aí, então, o que nós temos aqui? Começar com as obras básicas, o chamado Pentateuco Espírita, né? que é o Livro dos Espíritos, onde partem os outros livros de acordo com as quatro partes do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, o Inferno e a gênese e aqui, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do estudo. Nós falamos do amor. O amor, ele é muito importante. Mas nós também vimos que só o amor sem conhecimento não adianta. A pessoa pode amar, mas se ela não souber como ela vai dirigir esse amor, de que forma ela vai fazer, não adianta. O próprio livro dos Espíritos fala que o homem, ele primeiro evolui intelectualmente para depois evoluir moralmente. Por quê? Porque o conhecimento é necessário. Sem conhecimento não tem como se evoluir moralmente. É como tudo. Nós vamos fazer um curso. O que, que a gente aprende primeiro no curso? Teoria. Aí depois que tu aprende a teoria, tu vai fazer o quê? A prática. É assim, com todos os cursos. Qualquer curso que nós pegarmos vai ser assim, né? Um médico, ele estuda medicina na universidade e ele vai fazer um estágio no hospital, na nas clínicas, nos mais diversos lugares E de acordo com a sua formação Ele vai estar sempre em algum lugar Fazendo algum tipo de prática Para compreender como melhor Ele vai realizar as tarefas Um advogado é a mesma coisa Um engenheiro, um cantabilista Não importa qual seja a área Sempre ele vai Primeiro teoria e depois prática Assim Kardec diz É também na nossa vida e os espíritos disseram Exatamente isso aí nós precisamos primeiro desenvolver o intelecto para poder, então, desenvolver a moral. Né? E se nós lembrarmos, ah, os povos que deram origem para nós aqui na Terra, são os povos adâmicos, são aqueles povos que vieram de onde mesmo? Da onde? capela os exilados de capela eles foram exilados por quê porque não conseguiram atingir o moral suficiente para estar junto com aqueles demais irmãos que faziam parte né desse local desse orbe e aí então eles vieram para onde para a terra aquele orbe primitivo que estava precisando de tudo e de todas as formas de conhecimento então, o que, que eles trouxeram? O seu conhecimento. E com o conhecimento que eles trouxeram, eles puderam, assim, repartir conosco, nos ensinar lá nos primórdios, ou pegar lá as civilizações antigas, Egito e outras mais, né? Onde esses povos nos deixaram grandes ensinos e eles, então, na medida que eles nos auxiliaram, na medida que eles fizeram que nós compreendêssemos algumas questões e conhecêssemos, eles conseguiram, então, atingir. A sua evolução moral e puderam voltar ao seu lugar de origem. Assim como está acontecendo conosco hoje na Terra, que estamos exilando muitos e muitos e muitos espíritos desde os anos 70, para um planeta primitivo também, que dão diversos nomes para ele: nelipu não sei mais o que, não importa o nome em si. né? importa que é um outro orbe. E que está recebendo irmãos nossos, e que, que nós não sejamos também, pensamos nós que não, pelo menos estamos nos esforçando, para não sermos também nós exilados para esse mundo primitivo, onde também irão quem? E estão indo quem? Aqueles irmãos que tiveram, nesta última encarnação aqui na Terra, todas as oportunidades de evoluir moralmente, e isso não o fizeram. E aí, então, desencarnando, estão indo para lá. Por quê? Porque eles têm. Inteligência e tem o desenvolvimento intelectual. Tem inteligência, mas ainda não tem o desenvolvimento moral suficiente. E é ajudando os outros inferiores, seres inferiores, assim como éramos nós em relação à capela, irão conseguir a sua moralidade e poder um dia retornar. E aí entrando na questão do estudo, né? O estudo ele é muito importante e aqui nós estamos falando no estudo da doutrina espírita, porque estamos falando para pessoas que estão numa casa espírita e que provavelmente estão vindo buscar alguma coisa para o seu esclarecimento a respeito dessa doutrina. E o que o Kardec nos diz é isso, é estudar começando pelas obras básicas. E aí nós vemos uma série de coisas, exemplo de uma vida de tantos anos dentro do Espiritismo, trabalhando com grupos de estudo no Espiritismo, o quanto que às vezes é difícil para as pessoas estarem na Casa Espírita, estarem estudando e compreenderem a essência do que é esse estudo. Por que, que se estuda? Por que, que se fala tanto no estudo? Por que, que se diz tanto que o estudo é importante? Não somos nós que dizemos, é Kardec que diz, é isso que ele nos deixou. O estudo é o primordial da Casa Espírita. Porque só estudando nós conseguimos compreender a essência do Espiritismo. E nós conseguimos compreender o compromisso, o comprometimento que nós temos quando nós decidimos ser espíritas. Ser espírita não é vir aqui fazer uma exposição. Ser espírita não é vir aqui num dia da semana fazer grupo mediúnico. Ser espírita não é vir aqui ter um grupo de estudo e fazer o um estudo que se faz a, a partir das apostilas da Federação Espírita. Isso não é ser espírita. Isso é fazer, estar fazendo parte da casa espírita. Ser espírita é ter a doutrina em si, os ensinos de Jesus em si e as orientações de Kardec é assumir o compromisso e é aquilo que muitas vezes nós falamos aqui nos grupos de estudo pode estar chovendo pode estar frio pode estar acontecendo o que for se eu não estiver com problema de saúde eu tenho que estar aqui é minha obrigação como espírito porque a casa espírita ela é o que? ela é uma escola e é um hospital um hospital não fecha um hospital trabalha os 365 dias do ano, às 24 horas do dia. Um hospital trabalha sempre. E nós, como hospital de almas, trabalhamos sempre. E por isso nós precisamos estar aqui. O grande objetivo da Casa Espírita é a assistência espiritual. Estar aqui para receber todos aqueles que necessitam. Assim como fazia Jesus. Jesus nunca se negou para ninguém. Sempre que precisaram dele, lá ele estava. E ele é nosso modelo e é nosso guia. E nós temos que seguir os seus passos. Dentro da nossa pequenez, dentro da nossa imperfeição. Mas seguir o modelo. Às vezes a gente brinca, eu ainda não sou Jesus. Falta muito para nós sermos Jesus, com certeza. Muitos milênios, muitas encarnações ainda. Mas nós temos que ser sempre um pouco Jesus. Conhecendo a sua doutrina, conhecendo os seus ensinos e seguindo os seus passos. E para conhecer a sua doutrina, nós precisamos estudar muito. Espírita não tem formatura, nunca. Espírita estuda sempre. E tem obras e obras e obras para serem estudadas. Começando pelas obras básicas, que é conhecer a essência da doutrina. É por isso aí, por isso Kardec diz, é, se começa por aí, pelos ensinos do Espiritismo. E não foi por acaso, porque esse não existe, que ele escreveu essas obras. Nós precisamos ter uma mente de aprendiz. Sem estudo constante da doutrina, não se faz Espiritismo. Cria-se apenas uma rotina de trabalhos práticos que dão a ilusão de eficiência. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Herculano Pires nos diz isso na obra O Centro Espírita. É o que eu falei de uma forma aqui, resumindo. Se nós tivéssemos, pelo menos a grande maioria de nós, tivéssemos realmente o entendimento do que é a casa espírita, muitas coisas seriam bem melhores nesse mundo. E eu não falo nós, nós aqui, espírita, nós que estamos aqui nessa casa. Casas espíritas, espíritas espiritismo como um todo. Falando dos espíritas em geral. Frase de Jesus, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Se nós somos discípulos de Jesus, precisamos nos amar muito. E nos amar muito significa nos auxiliarmos uns aos outros. Estarmos sempre prontos para estender a mão para qualquer irmão que esteja necessitado de qualquer tipo de auxílio, às vezes apenas uma palavra basta, um sorriso, ouvir. Às vezes não é nada de tão extraordinário que precisa. Então, nós vamos... Trouxemos aqui uma, uma mensagem que é do Divaldo, através do Espírito, Joana de Andres. O amor como solução. Uma boa noite, muito obrigada e que tenhamos todos uma abençoada semana e que possamos ficar então com as palavras do nosso mestre, amai-nos uns aos outros como eu vos amei. muito bem.